0: Und ich freue mich sehr, denn wir haben wieder mal eine Die Buch Extended-Folge. Und mittlerweile, Julia, sind wir schon Profis, weil es ist immerhin unsere dritte Folge.
1: Schön, dass du das so siehst, Sophia.
0: Genau. Und ähm, bei Die Buch Extended begrenzen wir uns zeitlich weniger als normalerweise und tauchen noch tiefer in unsere Themen ein.
1: Wir besprechen Bücher, die wir beide gelesen haben. Und außerdem haben wir auch Gästinnen bei uns und heute eine ganz besondere.
0: Genau, und zwar Lena Johanna Hödel. Herzlich willkommen bei uns. Jo. <lacht> ich bin ja.
2: Eingeschüchtert von diesem Podcast-Setting. Ich find's so geil. Ich, <lacht> Gott, ich bin in einem Podcast.
0: Nein, wir sind Hando. eingeschüchtert. Wir sind eingeschüchtert, muss ich sagen, weil wir so eine coole Gästin haben. Ähm, und ich darf dich jetzt kurz vorstellen. Und zwar bist du ähm, in der Steiermark geboren, ähm, machst aber jetzt Wien unsicher. Also du lebst schon seit einer Weile in Wien, äh, studierst Schauspiel und machst Poetry Slams. Und hast jetzt einen Roman herausgebracht, über den wir auch heute sprechen werden. Und da freue ich mich schon sehr darauf. Und du hast ja gesagt, du bist aufgeregt, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, ich habe das Internet nach dir abgesucht im Vorfeld und zum Beispiel gesehen, dass du schon einen tollen Augustin-Artikel hast, auch im Oktober auf dem Augustin-Cover warst. Ähm, der Falter hat über dich geschrieben und, und, und. Also ähm, willkommen und du bringst richtig Fame in unseren Podcast heute.
2: <lacht> ich freue mich so. Ich muss aber gleich sagen, wie alle ehemaligen Slam-PoetInnen distanziere ich mich stark davon. Ich mache Poetry Slam eigentlich nur noch, wenn ich viel, viel Geld dafür bekomme. Oder ein bisschen weniger Geld, wenn ich die Leute extrem lieb habe. Aber ähm, mache ich nicht mehr so wirklich. Ich bin jetzt Hochkultur.
1: Genau, ähm, an unsere HörerInnen, ihr hört es wahrscheinlich eh, die Lena ist leider nicht vor Ort bei uns. Entschuldigt bitte die, die Telefonleitungssituation, ähm, aber ich glaube, wir kriegen das trotzdem super gut hin. Damit muss man leben. Ich glaube auch, ja. Also sehr cool, dass wir dich auf alle Fälle dabei haben. Ähm, genau, wir haben schon dein Buch angesprochen. Ähm, es heißt Emotionaler Leerstand im privaten Eigentum, ist 2020 im Axi Verlag erschienen in Wien. Und man könnte sagen, es ist ein autobiografisches Buch, ähm, erzählt die Geschichte von einer jungen Frau namens Lena. Und zwar von ihrer Kindheit bis in ihr junges Erwachsenenalter. Es geht da vor allem um Liebe, Beziehungen, Sexualität. Jedes Kapitel trägt den Namen einer Person, äh, mit der die Protagonistin eine Beziehung, wie auch immer, geartete Beziehung eingeht. Und da sind äh, alle möglichen Personen dabei und das macht es total spannend. Ähm, ja, so also die, die Geschichte von der Lena zu verfolgen. Wir möchten dazu, dazu sagen, dass wir uns ähm, mit Autobiografie und so ähm, nicht davon ausgehen wollen, dass du, Lena, die da jetzt vor uns am Bildschirm bist, ist gleich die Person in dem Buch. Also wir wollen das auch gerne ein bisschen trennen und würden uns auch interessieren, was du davon hältst, beziehungsweise wie es für dich ist, über ein autobiografisches Buch zu sprechen. Hast du dir... Ähm, Darüber Gedanken gemacht, wie es ist, so über sehr auch private Dinge vielleicht ähm, zu sprechen oder Dinge, die von, aus deinem Leben, die jetzt plötzlich in einem Buch stehen?
2: Naja, es ist so, dass ich das so ein bisschen betrachte als eine Flucht nach vorne. Ist ja auch nicht offiziell eine Autobiografie bei mir. Ähm, ich glaube wenn es recht offensichtlich viel autobiografisch ist und es sind dann halt 10 bis fünf Prozent nicht autobiografisch, muss man damit leben können, dass die Leute davon ausgehen, dass alles autobiografisch ist. Ich habe teilweise mich sehr gefürchtet, wie das sein wird. Ich, also die Sachen, die ich schreibe, sind halt am besten, wenn sie autobiografisch sind leider, weil ich im Wesentlichen gar nicht wirklich kreativ bin. Also ich kann mir nicht neue Sachen ausdenken, wenn doch sind sie wahnsinnig pathetisch ich kann Sachen, die existieren, gut beschreiben. Und ich habe mich ein bisschen gefürchtet, wie das mit meiner Familie und so ist, aber meine Schwestern kommen ja sehr wenig vor. Meine Eltern, also ich habe meiner Mutter alle Ausschnitte geschickt. Es ist ja sehr viel, sicher ein Drittel, wo sie und mein Vater vorkommen und sie jetzt gelesen und dann abgesegnet für beide und sie wollte auch nichts daran geändert haben, was ich sehr cool finde. Teilweise hat es aber schon einen Einfluss. Also, ich habe zum Beispiel letztens einen Typen getroffen, der das Buch gelesen hat, urgroßer Fan war, und mich Mörder angegraben hat und gesagt, hat, boah, du bist ja richtig arg war, also was du alles machst. Hast du dich in dem Buch gelesen? Boah, du bist ja urversaut versaut und boah, du bist richtig crazy drauf. Also habe ich mir schon gedacht, wie ich das gelesen habe. Würd dich würde ich gerne mal kennenlernen. <lacht> Und ich war so, bitte lass mich in Ruhe. Ja, ja. Gib mir einfach das Read und geh. Ja. <lacht> ähm, aber damit muss man leben. Also ich glaube, ab einem gewissen Maß an Offenheit sind die Leute so überfordert, dass sie einen teilweise gar nicht mehr dafür verantwortlich machen können. Also wenn man, keine Ahnung... Blödes Beispiel, aber ich glaube, wenn ich splitterfasernackt auf der Straße herumrennen würde, würde ich weniger gecatcoyed werden, als wenn ich einfach in einer Hotpants und einem tief ausgeschnittenen Leibe herumrenne, weil die Leute so irritiert davon wären, dass sie sich gar nicht mehr trauen würden, mich zu belästigen. Das ist circa der Gedanke dahinter.
0: <lacht> Sei gut, ja, du machst ja auch fast einen, ein bisschen einen Seelenstrip, dieses im Buch, aber ähm, ja, wir... Uns hat sehr gut gefallen und ähm, umso schöner, dass wir heute darüber reden. Ähm, das Buch beschreibt eine Coming-of-Age-Geschichte. Wir begleiten die Lena von ihrer Kindheit in der Steiermark bis ins junge Erwachsenenleben. Wie ist denn so die Entwicklung von der Lena im Buch? Magst du da so einen ganz kurzen Überblick geben für alle, die es vielleicht nicht gelesen haben?
2: Um, die Hauptfigur, die zufälligerweise Lena heißt. <lacht> <lacht> um, hat glaube ich eine es ist extrem einsam hat eine sehr sehr merkwürdige sehr einsame sehr zurückgezogene Kindheit versteht die Welt auch nicht so ganz ich glaube viel von dem was sie über die Welt weiß hat sie eher so aus sekundärliteratur oder aus irgendwelchen Serien oder Romcoms gelernt ähm, kann sich selber gar nicht wiederfinden in der Welt, weiß gar nicht, wo sie hingehört, ist damit wahnsinnig überfordert, total verzweifelt und wächst dann Step by Step ein bisschen in die Welt hinein. Also äh, hat dann so verschiedene Taktiken: so, mh, Suizid? Nein, doch nicht. Ähm, ja, dann vielleicht richtig org werden, ur viele Drogen nehmen, ur viel Sex haben, äh, das funktioniert auch nicht so ganz. Ähm, und vor allem hat diese Person halt aus irgendeinem Grund äh, den Gedanken, dass man nur glücklich sein kann, wenn man eine Beziehung führt. Oder wenn man halt jemanden hat, der einen romantisch liebt. Also man hat ja auch Freunde und Familie, die einen lieben, aber das ist was anderes. Und dass das halt das ultimative Glück ist und dass das ähm, das ist, was man verfolgen muss, sonst kann das gar nichts werden mit dem glücklich sein. Und irgendwann wird sie dann erwachsen und kommt ein bisschen von dem Gedanken ab und kommt am Ende vielleicht ein bisschen zu dem Entschluss, ja, vielleicht brauche ich eigentlich eh nur mich selber. Ja, ähm, eben ein Thema,
1: das du schon angesprochen hast, ist äh, diese Idee von Liebe als irgendwie so ultimatives Lebensziel. Äh, wir haben da auch ein Zitat rausgeschrieben, wo steht... Von der Gesellschaft weiß ich, dass das einzig wirklich Erstrebenswerte im Leben die Liebe ist.
0: Ja, diese Disney-Liebe, von der du schreibst. Und du schreibst ja auch davon, wie die Lena als Kind sich das vorstellt. Prinz, Prinzessin, wie ist es, gerettet zu werden. Oder einmal machst du auch den Vergleich von Tristan und isolde, dieser Helden-Epos, nachdem man so strebt vielleicht, diese perfekte Beziehung. Gleichzeitig du, ist diese Disney-Liebe ja sehr heteronormativ, idealisiert und dennoch sind wir alle damit aufgewachsen ähm, und es ist richtig schwer, diese Vorstellung auch loszuwerden. Wie siehst du denn das persönlich? Soll man sich davon lösen? Kann man sich davon lösen?
2: Muss man sich davon lösen? Ich glaube, man muss sich davon lösen, aber wenn man es nicht schafft, ist es auch okay. <lacht> ähm, ich glaube, man kann sich das aneignen, so wie man alle Sachen, die, mit denen man aufgewachsen ist, die man inhaliert hat, sag ich, während ich rauche, ähm, die einem irgendwie schaden, dass man sie sich zu eigen macht. Zum Beispiel, ich habe eine Heißkette mit einem goldenen Kreuz, weil ich es mir zu eigen mache, weil ich nicht katholisch bin und nicht religiös, aber es schaut geil aus und ich habe es mir angeeignet und mache daraus das, was ich will, dass es ist. Ähm, also, Eben, weil ich gesagt habe, heteronormativ, ich habe japanische Angst, dass Menschen das Buch lesen und denken, ich bin straight. Das wäre letztlich Menschen sollen bloß nicht denken, ich bin straight, ich bin überhaupt nicht straight. Ich traue mich nur einfach nicht, Frauen anzusprechen. <lacht> es, ist leichter, es ist leichter, Männer zu verführen als Frauen und mit denen hat man manchmal leider auch die ärgerlichen Erlebnisse und die passen dann besser ins Buch. Ähm, aber in diesem einen Kapitel, wo es sehr viel um Disney und so geht, ist es ja auch so, dass ich zwar in ein anderes Mädel verliebt bin und dieses Heteronormative bleibt bestehen, aber dann bin ich halt der Prinz. Also irgendwie kann man es eh aneignen, dann kommt ja dieses Genderfluide wieder raus. Ähm, ja, ich glaube, man sollte sich davon lösen und wenn nicht, dann formt man es eben so lange, bis es das ist, was man wirklich braucht.
1: Voll. Es geht ja da auch voll oft darum, irgendwie Erlösung zu finden, so in einem anderen Menschen oder durch einen anderen Menschen. Und ich fand das irgendwie ganz cool, auch im Buch, dass die Lena Erlösung findet durch aber ganz verschiedene Dinge letztendlich. Also, dass es nicht nur so diese romantische Liebe ist, das ist eben so auch ein bisschen die Vorstellung, die man als Kind hat, wenn man Disney-Filme schaut. Aber je älter man wird... Ähm, desto mehr versteht man, dass auch andere Dinge einem ähm, dieses Gefühl geben können. Und ein ähm, Aspekt zum Beispiel ist, ähm, dass die Lena auch durch gewisse sexuelle Beziehungen so eine Art Reinigung oder Lösung, so also eine Katharsis erfährt. Und das fand ich irgendwie eine voll coole auch so Umkehrung aus einer feministischen Perspektive. Hey, nein, das ist nicht diese Disney-Liebe, sondern das ist eigentlich Sex.
2: Voll. <lacht> also... Ich sage es ganz offen, wenn jede Person, mit der ich geschlafen habe, ein Kapitel bekommen hätte, dann wäre das Buch von den Seiten her definitiv vierstellig. In <lacht> einem wahnsinnig hohen Bereich. Ähm, ganz viele sexuelle Erlebnisse, die ich gehabt habe, waren gar nicht reinigend. Die waren urschlimm. Das war, äh, ich mag eigentlich nicht, aber ich bin höflich. Äh, ich will die Person nicht verletzen. Jetzt habe ich schon Ja gesagt. Ähm, aber gewisse Dinge... Die vielleicht gar nicht als feministisch gelten, können einen total reinigen, einfach wenn man macht, was man will. Und das ist ja der wahre Feminismus. Alles ist feministisch, wenn man es wirklich will. Es ist auch feministisch, zehn Kinder zu haben, äh, den Haushalt vollkommen allein zu schmeißen, jeden Tag zu kochen und der äh, Partner macht überhaupt nichts. Und. Ähm, wenn er heimkommt, kriegt er einen Cocktail in die Hand gedrückt und die Zeitung in einen Blowjob. Das ist auch feministisch, wenn man es möchte und wenn man Freude daran hat. Und Feminismus ist zumindest in der zweiten Welle und der ersten teilweise wahnsinnig einengend, weil es eigentlich alte Muster, die man durchbrechen soll, einfach um 180 Grad umkehrt und neue Zwangsmuster erschafft das musst du jetzt tun, sonst bist du nicht feministisch. Und ähm, keine Ahnung, wenn du dich beim Sex schlagen lässt, bist du auch nicht feministisch, auch wenn du es noch so gern möchtest. Ähm, das ist dann, glaube ich, das wirklich Reinigende.
0: Mhm. Ja, dann finde ich eine schöne Perspektive, was du auch sagst über Feminismus und Sex, weil klar, das kann passieren vielleicht auch bei jungen Frauen, die sich viel mit Feminismus beschäftigen ähm, und Sex und Feminismus und das legt aber dann eigentlich noch mehr Stress auf, als als es vielleicht befreiend sein kann, weil dann hat man ja noch mehr Zwänge sozusagen im Kopf als nur die Walt Disney Zwänge, sondern hat man vielleicht die die unterdrückten Walt Disney Zwänge und dann noch die die bewussten Feminismus-Gedanken dabei, dann wird es echt anstrengend.
2: Es war genauso bei mir, also ich habe mit 18 oder 19, eine verzweifelte E-Mail geschrieben ans, ähm, äh, wissen die, ans Rookie Magazin. Das war so ein, ich glaube, die gibt es eh noch. So ein äh, Online Magazin, ein internationales, das halt sehr feministisch war. Und ähm, habe denen geschrieben, Hilfe, bin ich eine schlechte Feministin? Ähm, ich bin draufgekommen, ich liebe Nicki Minaj. Aber die ist immer so, so knapp angezogen in ihren Videos. Die objektifiziert sich ja total. Und eigentlich will ich die ganze Zeit nur äh, splitterfasernackt auf der Straße äh, trucken Das ist ja nicht feministisch. Hilfe, was bin ich für ein Mensch? Ich bin ein entsetzlicher Mensch und eine Enttäuschung für alles Schwarzer. Ich bin auch total froh, dass ich mich von dem habe lösen können. Weil ich glaube, viele Frauen möchten sich sehr freizügig geben, sich selbst objektifizieren, ähm, keine Ahnung, devot sein in manchen Sachen und trauen sich dann nicht. Und ich finde es cool, dass das in den letzten Jahren so aufgekommen ist, dass sich Frauen das auch trauen.
0: Mm. Ja, ich finde schon auch, Feminismus kann so St eine Orientierung geben, so einen Werterahmen.
1: Manchmal ist es ganz angenehm, sich dann auch an was orientieren zu können. Ja, beziehungsweise auch mal so die Muster, die man eben schon verinnerlicht hat, auch mal zu äh, hinterfragen. Aber es soll jetzt nicht dazu führen, dass man äh, sich doppelt stresst im Prinzip.
2: Ganz genau.
1: Ich habe ähm, mich auch gefragt, weil du ja eben sehr viel über Liebe, Beziehungen, Sexualität schreibst, ob du diese Dinge alle unter einem Art Schirmkonzept von Liebe zusammenfasst oder sagst du, der Begriff Liebe bringt uns eigentlich nicht viel, weil es so viele verschiedene Dinge beschreibt?
2: Ja, ich fasse das schon zusammen, würde ich sagen. Also, ähm, es geht ihm, also, es ist definitiv ein Liebesroman und. Ähm es geht eben auch darum, diese wahnsinnig vielen Facetten aufzuzeigen. Ähm, wie schön das ist, das ist ein, ähm, eine Disco-Kugel, die sich in Millionen Lichtern reflektiert. Ähm, es, ist, äh, es gibt ein Kapitel, wie ich meinen besten Freund kennengelernt habe, in dem ich wahnsinnig verliebt war am Anfang und dann sind wir beste Freunde geworden und der ist mein Lebenspartner und äh, ich wird jederzeit für den sterben. Und es ist so schön, diese Liebe zu erfahren, die auch überhaupt nichts mit, äh, äh, mit einer wilden sexuellen Liebe zu tun hat oder mit einer romantischen Liebe, obwohl ja schon irgendwie, aber <lacht> eben diese wahnsinnig vielen Facetten. Oder äh, du bist als Kind in den Papa verliebt und es ist einfach wie jedes Kind. Und es ist einfach wahnsinnig schön, wenn du als Kind in den Papa verliebt bist, ähm, dass du daraus rauswächst und die Liebe von deinen Eltern erfährst. Es gibt so viele Facetten, die teilweise nicht wirklich gezeigt werden in Mainstream-Medien. Liebe ist toll, <lacht> ist großartig und es geht ja auch im Buch darum, sich davon zu lösen, dass man sagt, es gibt die eine romantische, heteronormative, partnerschaftliche Beziehungsliebe und die brauche ich, man braucht es vielleicht gar nicht. Man braucht einfach nur Liebe, egal welche es ist
0: verrückt eigentlich, dass es ein Wort gibt für so viele verschiedene Gefühle.
2: Es gibt ja im Altgriechischen, glaube ich, fünf verschiedene Wörter für Liebe. Also ich weiß sie jetzt nicht, aber es gibt ein, ein, ein Wort für sexuelle Lust, äh, es gibt ein Wort für ähm, Liebe in einer Partnerschaft, wo man seit Jahrzehnten zusammen ist, es gibt eine Liebe zu seinem Kind, ähm, es gibt die grundsätzliche Nächstenliebe, dass du äh, einen Megafonverkäufer siehst und sagst, weißt du was, das Megafon kostet 2,50 Hier hast du 10 Euro. Ciao. Schönen Tag noch. Ähm, es gibt so viele unterschiedliche Arten von Liebe. Es ist wirklich schade, dass es auf Deutsch nur das eine Wort gibt.
0: Ich habe ja nie verstanden, warum es Altgriechisch in der Schule gibt, aber jetzt macht es Sinn. Jetzt bin ich auch dafür. Einzige Grund. Einzige ich
2: hatte Grund. es auch nicht. Ich hatte nur Latein. Aber das war mein Lieblingsfach. Wirklich? Ja, wow.
0: ja Und gibt es da verschiedene Wörter
2: für Liebe in Latein? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß nur noch, Hicksedet Julia, Julia amikamea. Ja. Okay, <lacht> ich, hatte nie, ich
1: hatte nie Latein, was heißt das? Das ist, hier sitzt Julia, Julia ist meine Freundin.
2: okay. Das ist, ist der erste Satz im ersten Kapitel vom Lateinbuch in der dritten Klasse Unterstufe. Wenn du das in einer U-Bahn schreist, Hicksedet Julia schreit, 30 Leute zurück. Julia Amika Mea S. Einen Versuch wert. Wir werden ja, alle dasselbe Lateinbuch hatten. Ja. <lacht>
1: ähm, ja, mich würde auch interessieren, wie denn Feminismus vielleicht deine Art über Liebe zu schreiben beeinflusst. Oder beeinflusst es das überhaupt?
2: Es beeinflusst das nicht wirklich im Sinne von, dass ich einfach Sachen so wiedergebe, wie sie passiert sind. Und wenn du dich jetzt in wen verliebst und es ist zum Beispiel eine wahnsinnig toxische Beziehung, wo du dich total unterwirfst und wahnsinnig unglücklich bist auch, ähm, und du weißt währenddessen, ist es ist nicht feministisch, aber was sollst du tun, wenn du dich so fühlst? Ähm, es ist so bisschen Lana Del Rey artig Lana Del Rey ist ja auch eine Feministin und hat dann tausend Lieder darüber, wie sie in toxischen Beziehungen ist und dem Mann alles gibt und sich ihm voll unterwirft und super unglücklich ist. Aber da siegt dann quasi das Herz über das Hirn. Ähm, also es hat sicher irgendwie geprägt, wie ich ähm, die Entwicklung dann wiedergebe, wie ich vielleicht die die Analyse von diesen Beziehungen wiedergebe, aber wie die Sachen selbst passiert sind, beeinflusst es überhaupt nicht, weil manchmal kann man einfach nichts machen.
0: Ja, du hast ja gerade selber so die Entwicklung angesprochen, das fand ich so spannend, weil sich das Buch einfach über einen langen Zeitraum erstreckt. Und sich da auch so die Geschlechterrollen oder vielleicht die, die Geschlechteridentität natürlich verändert über diese Zeit von Kindheit, Pubertät, Erwachsenenleben. Und ähm, vor allem aus einer feministischen Perspektive ist es natürlich auch sehr spannend. Und du beschreibst so verschiedene Rollen, die Lena einnimmt und die Frauen oft zugeteilt werden, auch je nachdem, mit wem sie zusammen sind. Und so der Start ist sozusagen Lena als die Tochter, und du schreibst da, und ich darf dich wieder zitieren. <lacht> eine Frau, die etwas auf sich hält, sagt mein Papa, die muss sich nicht schminken wie eine Braterhure und neue Kleider erstehen. Einige wenige dem weiblichen Geschlecht zugeschriebene Klischees soll sie dennoch erfüllen. Höflichkeit, Unauffälligkeit, Ruhe und Ehrgeiz. Das habe ich sehr spannend gefunden, so dieses... Ähm was soll man erfüllen, was nicht? Was ist eine gute Frau, so als, als auch als Startpunkt, vielleicht von so einer so längeren Entwicklung? Ähm, wie verändert sich denn so die Geschlechteridentität im Buch?
2: Also erstens möchte ich mal sagen, ich weiß nicht, ob der Gag ankommt, wenn Leute das Buch lesen, aber Höflichkeit, Unauffälligkeit, Ruhe und Ehrgeiz ergibt zusammen Hure. <lacht> äh, super, hast du es gehört? Das hätte ich nicht getan. <lacht> Nein, ich auch nicht. Es gibt so ein kleiner Gag, den ich für mich selber habe. Großartig, jetzt, <lacht> jetzt, jetzt wissen es wir es auch. Nicht. <lacht> Wie entwickelt sich die Geschlechteridentität? Ich glaube, es entwickelt sich wirklich von äh, vollverschrecktes, braves Kind, das es allen recht machen will, zu Teenager, der es niemandem recht machen will und schon gar nicht sich selbst, ähm, hin zu Erwachsene einfach und hin zur Frau und... Äh, auch zum Queer-Sein, also ich, äh, wie gesagt, ich möchte nicht, dass Leute denken, ich bin straight, wenn sie das Buch lesen, aber ich weiß zum Beispiel, also ich habe mich auch nie als Bi geoutet oder was auch immer ich bin, weil es für mich immer klar war, also ich äh, habe auch nie mich meinen Eltern gegenüber geoutet, weil es für mich so selbstverständlich war seit dem Kindergarten einfach, dass ich... Ähm, vielleicht nicht zu 100% eine Frau bin, auch wenn's, wenn das mein Pronomen sieht, wenn Leute mich als Frau ansprechen, ist mir voll wurscht, aber ich bin nicht zu 100% eine Frau und ich bin ähm, zumindest nicht das, was die Gesellschaft als Frau sieht und ich bin nicht zu 100% straight, aber es war für mich immer so selbstverständlich, dass ich mich nie geoutet habe, weil ich weil es einfach für mich so normal ist. Ähm, also die Geschlechteridentität hat sich vielleicht entwickelt so, ich bin ein Nichts hinzu, ich bin alles. Das Gender of the Day ist alles. Ich bin das Universum, das ist mein Geschlecht. Sehr geil.
1: <lacht> ähm, ja, voll, es gibt ja auch eine Rolle unter anderem, die die Lena einnimmt. Und zwar ist das so diese mütterliche Rolle in einer Beziehung, die ja auch, glaube ich, viele kennen oder in der sich viele manchmal wiederfinden, wenn so Beziehungen sich so entwickeln, dass ähm, der Partner wie das Kind wird und, und die Partnerin wie die Mutter. Da gibt es zum Beispiel ein super Zitat ähm, aus dem Buch, wo du schreibst, Dort draußen gibt es genug andere Männer mit Problemen, um die ich mich kümmern kann, als wären sie meine Kinder, um mich davon abzulenken, wie viel Hilfe ich selbst brauche.« Ich fand das irgendwie ähm, ganz spannend, auch diese Idee von dieser Care-Position, die Frauen auch in Beziehungen oft kommen. Was denkst du darüber?
2: Das ist eine einzige Katastrophe. Das ist eine einzige fucking Katastrophe. Ich war ähm, gerade vorher bei meiner Therapeutin <lacht> und habe einfach einen Schreikrampf bekommen und gesagt, ähm, ich meine, den Satz kennt man ja eh, aber wenn alle Männer um mich herum, die eine Therapeutin bräuchten, zu einer Therapeutin gehen würden, dann müsste ich nicht hier sitzen. <lacht> ähm, und das ist, glaube ich, ein wahnsinniges Problem in unserer Gesellschaft, dass, ähm, ich meine, ich will jetzt Männern oder Cis-Hate-Männern auch gar keinen Vorwurf machen, deswegen, die sind halt einfach so sozialisiert, ist nicht Männer das Problem, das Patriarchat ist das Problem und wenn ich sage, Männer are trash, meine ich nicht alle Männer offensichtlich, ähm, sondern meine das Patriarchat. Aber ähm, es ist einfach total arg, wie man in diese Rolle gedrängt wird und teilweise ohne, dass man es will. Also... Dieses Kapitel, über das wir gerade geredet haben, ich wollte ja gar nicht diese Rolle einnehmen. Ich habe das total gehasst. Ähm, ich, es war voll komisch, weil ich mich immer so zwischen verschiedenen Geschlechterrollen hin und her geworfen gesehen habe, wie in einem flipper die Kugel. Ähm, einerseits will ich so der, der Mann sein in der Beziehung, der halt die ganze Nacht fortbleibt und, ähm, keine Ahnung, bescheißt, sich um nichts schert. Ähm, äh, sich total gestört aufführt und zu Hause wartet die arme, arme Frau auf ihn. Ähm, gleichzeitig bin ich aber in diese Rolle gedrängt worden von, ich muss meinem Freund die Wäsche waschen, weil er sagt, ich weiß nicht, wie die Waschmaschine funktioniert, bitch, dann lern es. Ich habe es auch nicht gewusst. Ähm, ja. ähm, ich kann nicht kochen, dann lern es. Jeder kann kochen. Es ist eine Ausrede, wenn du das sagst. Und ähm, ach so, du magst kein Gemüse. Na, dann, dann schneide ich dir noch ein paar Frankfurter auf. Ähm, ah nein, du musst jetzt dein Gemüse essen, sonst ist morgen schlechtes Wetter. Also man wird so arg als Frau in diese Rolle gedrängt, die man gar nicht annehmen will und dann findet man sich irgendwie drin, denkt sich, super, wie soll ich jetzt noch eine normale Beziehung führen, wenn mein Partner für mich ein Kind ist. Ich kann nicht mit einem Kind schlafen, sorry. Ähm, wie soll ich das machen, wenn, wenn einerseits diese dieses Machtgefälle da ist, aber andererseits ja auch ein Kind ist, das mich total kontrolliert und ich ähm, alles machen muss, was mein Kind will, weil mein Kind einfach eine Kretzen ist. Und mein Partner in dem Fall. Ähm, ich finde das total schlimm. Und ich kenne voll viele Frauen, die sich einfach in diese Rolle drängen lassen. Äh, ich glaube, da bräuchte man wirklich vielleicht ein staatliches Programm, um das zu ändern. Also keine Ahnung, es kann nicht sein, dass Leute mit 18 ausziehen und nicht wissen, wie man putzt, wie man äh, kocht, ähm, wie man Wäsche wascht. Das gilt für Männer und für Frauen, aber leider gilt es halt eher für Männer. Es kann nicht sein, dass äh, Leute das dann auf ihre Partnerinnen übertragen und ich halte das für ein wesentliches, sehr großes Problem in unserer Gesellschaft. Das macht extrem wütend Macht. Mhm. So
0: dieser Gang von der oder dieser fließende Übergang von der Mama zur Freundin. Ja voll. Das, <lacht> und zwischendurch ja auch zum Studentenheim, Ding. so wo man die Wäsche dann zur
2: Mama bringt noch. Das ist ja auch wirklich ein Ding. Ich kenne äh, ich kenne ernsthaft Männer, die ähm, in einer linken Organisation eine Führungsposition haben und mit Mitte 20 ihrer Mama die Wäsche bringen nach Hause. Ähm, und sich dann mit der Freundin streiten, weil sie nicht abwaschen mit der Begründung, ich mag nicht. Glaubst du, deine Freundin will abwaschen? Nein, aber sie reißt sich zusammen. Ähm, ich finde das wahnsinnig schlimm. Und das ist so tief bei uns verwurzelt. Und dann, keine Ahnung, wiederum die, die Tochter wird dann weitergegeben beim Traualtar vom Vater an den Mann. Also es ist alles so gründig, wenn man darüber nachdenkt. das ja grenzt ja an ähm, theoretischen Inzest. Also Leute, reißt euch zusammen. Mit <lacht> alle <lacht> miteinander.
0: Hier mit einem Appell,
1: reißt euch mal zusammen. <lacht> reißt euch zusammen. Ein äh, anderes Thema, das du auch ähm, beschreibst, das ja auch dem Buch den Titel gibt, ist der emotionale Leerstand. Ähm, was verstehst du denn unter diesem Begriff oder warum heißt denn das Buch so?
2: Das Buch heißt so, wenn mein Verlag ähm, wahnsinnig picky ist, was Buchtitel betrifft. Und wir, also äh, mein Lektor und meine Lektorin, der Leon Schellhaus und die Theresa Mosbauer, uns einfach locker zwei Monate den Kopf zerbrochen haben wegen diesem Scheiß-Buchtitel, bis ich gedacht habe, ich kann es eh niemandem recht machen. Denn hat das Buch halt keinen Titel. <lacht> ähm, die wollten halt natürlich einen guten Titel, was ich voll verstehe. Ein Buch braucht einen guten Titel, um sich zu verkaufen. Danke, dass ihr so dahinter wart, Leute. aber also der Arbeitstitel, ich wollte ja eigentlich, dass es die Liste der Liebenden heißt. Ähm, man hatte dann noch hundert andere Ideen, aber das klang halt alles zu sehr nach ähm, Romantik, Frauenroman. Und ähm, dann habe ich gedacht, das wäre, weil es hier irgendwie um Lehre geht, um, und um Depression und diese, dieses Gefühl der Lehre, das nur ein anderer Mensch fühlen kann, eben indem er einen erlöst. Ähm, und habe mir gedacht, okay, wir sind im Café gesessen und ich war schon Urhasen. Also, Alter, wir brauchen irgendeinen Titel, jetzt bitte nehmt es doch irgendeinen an, den ich vorschlage. bin rausgegangen, rauchen. Und dann habe ich mir gedacht, warte, da gibt es doch urlustige Immobilienbegriffe immer. Wenn eine Wohnung leer steht, Leerstand, ne, ne, und Dann habe ich es gegoogelt, Leerstand, Immobilie, und dann kam Leerstand im Privateigentum. Und dann habe ich gesagt, das soll der Titel sein und ähm, die Praktikantin vom Verlag hat dann gesagt, okay, was ist denn, wir es emotionaler Leerstand im privaten Eigentum nennen? Danke, Manon. <lacht> das war dann der Titel. Ich bin auch sehr froh, dass es der geworden ist und nicht die Liste der Liebenden. Also mein Verlag, die wissen absolut, was sie tun und ich bin sehr zufrieden.
0: Schön. Ähm, was denkst du denn, wie soll man mit so einem emotionalen Leerstand am besten umgehen? Therapie.
2: Also eigentlich zu 100 Prozent nur Therapie. Das geschissene Problem ist ja, wenn es einem wirklich schlecht geht, also wenn man wirklich depressiv ist, ist man ja nicht in der Lage, sich einen Therapieplatz zu suchen. Deswegen war ich sehr, sehr lange nicht in Therapie. Und dann geht es einem gut und man denkt, ich brauche gar keine Therapie, weil ich bin ja nicht depressiv. Ähm, und irgendwo in diesem Sweet Spot dazwischen muss man es dann einmal angehen. Bei mir war es auch sehr, dass es schon besser geworden ist, als ich aus Graz weggezogen bin oder eine Ausbildung gemacht habe, wo ich mich aufgehoben gefühlt habe und zum ersten Mal das Gefühl hatte, ich mache was, was ich kann und es ist okay, dass ich nicht Chemie studiere oder dass ich nichts Gescheites studiere, weil ich kann halt das. Und hier werde ich angenommen. Und das muss sich irgendwie von Leuten löst, die einem nicht gut tun. Aber dafür braucht es halt auch schon einen großen Schritt. Also, keine Ahnung. Alle Leute, die depressiv sind, denen schlecht geht. I feel you. Red mit irgendeinem Freund oder einer Freundin drüber, die gerade halbwegs stabil sind. Oder von mir aus mit deinen Eltern, mit irgendwie, mit deiner Uni-Dozentin. Sag irgendwie, mir geht's nicht gut. Und bring die Leute dazu, dass sie für dich beim Hausarzt anrufen und dir einen Therapieplatz checken. Weil wenn es Leute sind, die sich um dich scheren, machen sie das und verstehen auch, dass du das gerade nicht kannst. Ähm, und dann nimm einen Kredit auf für die Therapie. Aber ich bin extremer Fan von Psychotherapie. Also Psychotherapie ist ein bisschen meine Religion, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> ja, ähm, man hat ja auch ein bisschen das Gefühl im Buch und das fand ich sehr spannend dass sich die Beziehung von Lena zu ihrem eigenen Leerstand auch irgendwie verändert. Ähm, also gegen Ende des Buches heißt, wenn die Wohnung leer steht, habe ich zumindest mehr Platz für mich selbst. Was ich sehr spannend fand, ähm, hast du das Gefühl, dass man irgendwann im Laufe des Lebens anders umgehen kann mit diesem Leerstand?
2: Also es steht ja für Einsamkeit, aber Einsamkeit ist eigentlich richtig geil. Einsamkeit ist richtig, richtig schön. Weil Leute einfach Trash sind. Und es ist urschön, mit sich selbst allein zu sein, ähm, wenn es gewollt ist und nicht erzwungen. Und es ist total schön, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und es geht, glaube ich, in dem Buch extrem viel um Self-Care und ähm, sich selbst akzeptieren. Also, es gibt ja, Emma Watson hat sich ja irgendwie vor einem Jahr oder so geoutet, dass sie nicht Single ist, sondern Self-Partnered. Also, sie ist mit sich selbst zusammen. Und das war ur die Erleuchtung für mich, so, ja, voll, genau so ist es. Also, natürlich hätte ich gern eine Beziehung, aber wenn ich keine habe, ja, es ist ein Luxus, es ist nichts, was man braucht. Ähm, man kann mit sich selbst genauso glücklich sein. Dieser Leerstand mutiert halt ein bisschen vom Grund zur Depression zu, das ist gar nicht der Grund, dass ich depressiv bin. Und es ist urschön, mit mir selbst allein zu sein. Weil ja, Ich bin super. <lacht>
0: Ich fand das auch schön, dass der Leerstand nichts ist, was man am Schluss fühlt und dann ist es gut, sondern dass sozusagen die, ja, die Entwicklung eher dahin geht, eben mehr Platz zu haben im Leerstand, aber es nicht darum ja. geht, ihn einfach nur zu füllen. Fand ich schön. Also
2: ich weiß nicht, ob ihr im Hintergrund meine Wohnung seht, aber ich wäre froh, wenn da mehr Leerstand wäre. Ja. Also, das ist sehr voll hier.
0: <lacht> Viele Bilder auf der Wand auf jeden Fall.
1: Mich würde jetzt noch interessieren, warum du generell über Mental Health ähm, schreibst, ob dir das ein Anliegen ist oder ähm, hast du das Gefühl, dass da schon genug und auf die richtige Art und Weise drüber geschrieben wird?
2: Ähm, also ich schreibe grundsätzlich über Dinge, die mich beschäftigen. Also als ich zum Beispiel noch hauptsächlich Poetry Slam gemacht habe, ich kenne ur viele Leute, die setzen sich jeden Tag hin, machen eine Schreibübung. Ich bin eine faule Sau, ich mache das nicht. Ähm, ich bin wirklich so, die Muse muss mich küssen. Und die Muse küsst einen halt erst, wenn man irgendwas hat, was einem so arg unter den Gelnägeln brennt, dass man sagt, das muss jetzt raus. Und wenn es nicht aus meiner Brust rauskommt, dann zerberste ich. Ähm, das ist dann bei mir so. Und das war halt bei mir wirklich immer, wenn es mir psychisch schlecht ging oder wenn ich Liebeskummer hatte. Und das ist halt sehr, sehr viel Hand in Hand gegangen. Und ich habe, noch als ich Slam gemacht habe, fast nur eine Zeit lang Liebeskummer- Texte geschrieben. Also es gibt Jan im Buch, da gibt es ein Kapitel über den. Über den habe ich drei oder vier Poetry-Slam-Texte geschrieben. Und der hat die auch alle gelesen. Und fand die alle richtig geil, obwohl es irgendwann richtig gestört wurde in ich glaube, ein, ein Text über ihn hieß dann wirklich Saw und hatte so, so Mordfantasien drin, die richtig brutal und ekelhaft waren. <lacht> ähm, das heißt, ich, ich finde es natürlich voll wichtig, über Mental Health zu kommunizieren. Ich sage aber ganz ehrlich, ich mache das, in, also in erster Instanz mache ich es, weil es mich beschäftigt und weil ich gern drüber rede, weil es, also wenn du depressiv bist, gibt es halt kein brennenderes Thema für dich. Das ist halt als, hättest du konstant so arge Schmerzen, dass du ständig nur schreien musst und dann kannst du dich auch mit nichts anderem beschäftigen. Und dann ist es natürlich dein größtes Thema, wenn du ständig ähm, nichts zu ertragende Schmerzen hast, konstant, 24, 7 Jahre lang. Ähm, und kannst natürlich auch nicht viel anderes machen. Und ähm, das war ein Ding. In erster Linie wollte ich halt eine Liste machen von Leuten, in die ich verliebt war, aber dass Mental Health ein Thema ist, war total klar. Das ist auch in, in meinem ersten Buch. Das heißt, es wäre lustig, wenn es nicht so traurig wäre und ist so ein, eine kleine Sammlung von Erzählungen, Slam-Texten, Kurzgeschichten. Da ist es auch ein Riesenthema. Weil Mental Health auch ein Thema ist, über das man sehr blumig schreiben kann, ohne es zu verharmlosen. Und man kann doch über sehr episch schreiben, weil Depression auch das epischste ist, was es gibt. Es ist halt wirklich vom biblischen Ausmaß und ich mag sowas voll. Ich finde es aber eben in zweiter Instanz voll wichtig, darüber zu schreiben. Und rein zufällig habe ich das gemacht. Okay. <lacht> ähm, gar nicht unbedingt, weil ich es jetzt so wichtig fand. Es hat sich einfach ergeben. Ich finde es aber voll gut, darüber zu schreiben. Ähm, und ich kriege auch total viel Resonanz von Leuten, die sagen, ich erkenne mich total im Buch wieder. Und es ist schön, dass es ein gutes Ende findet, oft. Und ich habe mich, das Buch hat mir voll geholfen. Es geht mir gerade scheiße. Ich habe mich so wiedererkannt. Ich habe mich so verstanden gefühlt ich halte das für wahnsinnig wichtig. Also ich sehe sehr wenig akkurate Darstellungen von psychischen Problemen in der Literatur, aber wenn ich sie sehe, ist es wirklich weltbewegend für mich und es ist so großartig und es hilft mir auch total. Deswegen bin ich sehr froh, dass sich das so ergeben hat für mich. Ich glaube auch, dass es wirklich Leuten helfen kann. Was ich aber im Nachhinein ein bisschen schade finde, ich hoffe, ich kann das durchsetzen bei der dritten Auflage. Ich wollte eigentlich, dass es vor jedem Kapitel Triggerwarnungen gibt. Also ich habe die auch zusammengeschrieben für jedes Kapitel. Keine Ahnung, Triggerwarnung, Drogen, Triggerwarnung, Erstörung, Triggerwarnung, ähm, sexuelle Gewalt und so weiter. Weil ich mir vorstellen kann, dass das Buch wirklich schlimme Dinge mit Leuten macht, die das triggern können. Es hat mich auch ein bisschen erinnert an äh, Lena Dunhams Buch Not
1: That Kind of Girl, weil es auch so ein bisschen autobiografisch ist, so das Aufwachsen, sie ist coming of age. Es geht viel um eben Mental Health, um Sexualität, Beziehungen, Liebe, Familie und so weiter. Und die Lina Dunham hat ja auch recht kontroverse Reaktionen gekriegt auf ihr Buch. es dir da ähnlich oder wie waren so die Reaktionen drauf? Du hast es eh schon kurz angesprochen.
2: Also zuerst einmal, ich habe eine ganz tiefe Hassliebe zu Lena Dunham. <lacht> weil mich Leute auch schon uroft mit dir verglichen haben und ich finde sie auch eigentlich super ich finde sie aber zusehends weniger super weil wie schwer kann es sein in einer, ich weiß nicht sieben Staffel Serie eine nicht weiße Person unterzubringen <lacht> ähm, viele Sachen stimmen aber definitiv miteinander überein okay, was sind Reaktionen, die ich bekommen habe also von dem einen Typen vor habe ich ja eh erzählt ähm, äh, also ein, ein Freund von mir, mit dem ich noch befreundet bin, der im Buch vorkommt, hat mir erzählt, ähm, ganz komische Geschichte. Eine Studienkollegin von ihm hat ihn angesprochen, weil ihre Eltern haben einen Falterartikel gelesen über irgendeine junge Autorin und haben sich deren Buch gekauft. Sie war irgendwie öfter bei ihren Eltern zum Essen und hat von ihren Freunden erzählt. Die sind lustig, der eine Freund, von dem du erzählst, ähm, klingt total wie eine Figur in dem einem Buch. Witzig lest dir das mal durch. Ähm, das klingt total wie er und sie, ja, okay, wow, wirklich, und der wohnt auch in Graz und schräg hat ihn dann angesprochen, kennst du vielleicht deine Lena? Und er so, ah, ja, okay, ja, das bin ich. Es <lacht> war aber auch voll okay für ihn, weil er das Kapitel selbst gelesen hat vorher und es abgesegnet hat. Das haben einige Leute im Buch gemacht, mit denen ich noch Kontakt habe. Einige haben es nicht gemacht, weil ich keinen Kontakt mehr zu ihnen will. Ein bisschen Stress habe ich trotzdem. <lacht> Weil äh, also bei ein, zwei Leuten im Buch würde ich durchaus damit rechnen, dass sie versuchen zu klagen, wenn sie drauf kommen, dass sie im Buch drin sind. Ähm, hab das aber mit meinem vielleicht besprochen vor der Veröffentlichung und die waren so, ja, PR, wir wollen eine Klage, bitte, bitte uns eine <lacht> Klage ein, Lena, wir wollen das voll dringend. Und ich habe schon auch sehr große Angst gehabt, ähm, Ganz am Anfang, also noch vor ein paar Jahren, als ich das erste Mal die Idee hatte, darf ich das, darf ich das Buch schreiben, weil mir ist jetzt nichts Schlimmes passiert. Also man kennt Autobiografien von entweder von Prominenten oder beispielsweise von Missbrauchsopfern oder von ehemaligen KindersoldatInnen oder sowas. Aber mir ist sowas nie passiert und ich bin super privilegiert, mir ist nie was wirklich Schlimmes zugestoßen, darf ich das dann machen, weil wen interessiert denn das? bis ich irgendwann drauf gekommen bin, es geht ja nicht wirklich darum, dass ich Erfahrungen teile, es geht darum, wie ich sie teile und dass es einen literarischen Mehrwert hat, wenn es einfach gut geschrieben ist. Ähm, also ja, das sind so die Resonanzen bis jetzt und schauen wir mal, was noch kommt. Aber so eine Klage wäre eigentlich unlustig es
0: so Hier mit der Aufruf, bitte verklagt gegen dieses Buch.
2: Bitte, bitte verklagt mich. Jonathan, ich rechne fix damit. Adam, wir wissen, du hast Kontakte. <lacht> you <laughs> verklagt mich, ich will es. Verklagt mich, Daddy.
0: <lacht> ich finde es ja irgendwie auch interessant, dass du sagst, du hast dir die Frage gestellt, ob du so ein Buch schreiben darfst, weil du vielleicht weder berühmt bist, noch was extrem Arges dir zugestoßen ist. Und gerade so aus der historischen Perspektive, dass Autobiografien ja oft von ähm, älteren weißen Männern geschrieben worden sind, die so ihr Leben als großartiges Werk darstellen, ähm, ist es ja jetzt was ganz was anderes dann als, als junge Frau sozusagen über sich selbst zu schreiben und dass gerade auch das oder vielleicht auch deswegen oder trotzdem, weiß ich nicht, die Frage kommt, habe ich überhaupt das Recht dazu, jetzt über mein eigenes Leben zu schreiben? Also finde ich...
1: Ja, und ja. Frauen stellen sich diese Frage halt ganz oft. Darf ich überhaupt über mich selbst sprechen? Ich bin doch
2: nichts. So nach Ja, dem Motto. ich habe das ständig. Aber ich fühle mich auch sehr oft wie ein alter weißer Mann, muss ich sagen. <lacht> also ich habe wirklich Tage, wo ich das Gefühl habe, ich möchte manspreaden bis zum Spagat, habe eigentlich einen riesigen Bauch, so graue Brusthaare. Und da ist eigentlich Herbert. Und machst du den ganzen Tag richtig gründige Herrenwitze und raucht dabei Zigarre. Also ich fühle mich schon an manchen Tagen wie Michelle Olbeck. <lacht> ähm, ich glaube, tief im Inneren bin ich wirklich ein alter, weißer Mann.
1: Nach außen hin bist du trotzdem ein bisschen anders und hast vielleicht deswegen auch andere Erfahrungen, vor allem im Literaturbetrieb. In unserem Podcast geht es ja auch darum, wie... Frauen im Literaturbetrieb behandelt werden oder welche Unterschiede es vielleicht gibt. Hast du irgendwelche Erfahrungen, die du mit uns teilen kannst? Glaubst du, dass junge Männer und junge Frauen im Literaturbetrieb ähnliche Dinge erleben?
2: Ehrlich gesagt habe ich ja noch gar nicht so viel Erfahrung mit dem Literaturbetrieb. Ich bleibe sehr in meinem Verlag drin und äh, ja, die Interviews und so, die ich bisher hatte, waren eigentlich Durchwegs positiv, hatten auch keinen irgendwie creepy Touch. Ähm, äh, ich glaube schon, dass ich jetzt ein bisschen, also natürlich gab es das vorher schon, es gab schon Charlotte Rocha, es gab schon Helene Hegemann. Ich glaube, wenn, wenn ich ein Mann wäre, würde man es noch genialer finden vielleicht. <lacht> also es ist schon dieses Ding von meine Eltern sind so reich und ich bin so weiß und ich bin so traurig und ich bin so wohlstandsverwahrlost und ich habe so viel bedeutungslosen Sex und ich nehme so viele Drogen. Es ist ja ein uraltes Ding, also ähm, das ist schon ein bisschen was, was vielleicht... Wobei, nein, vielleicht gerade weil ich eine Frau bin, ist es neu. Wenn ich ein, Mann, ein junger Mann wäre, wäre es vielleicht schon total ausgelutscht, aber so geht es eigentlich noch. <lacht> <lacht> also viele Sachen, glaube ich, kann man als Frau noch besser machen momentan als als Mann, weil es eben bei Frauen noch neu ist. Und Literaturbetrieb, ich weiß nicht, ich habe sehr arge Erfahrungen mit der Poetry-Slam-Szene, wenn ich ehrlich bin. Also die, das ist auch ein Mitgrund, warum ich fast keinen Slam mehr mache, dass ich da teilweise richtig arge, schlimme Erfahrungen habe. Also ähm, es gab, also ich persönlich, ich habe irgendwie keine Erfahrung mit sexueller Gewalt oder dergleichen da gemacht. Aber es, also die Poetry Slam Szene hatte genau wie jede andere Szene auf der Welt auch einen Metoo-Skandal, die Deutschsprachige. Ähm, und da äh, wurden auch Leute gecancelt und da äh, gab es auch äh, Klagen und da äh, gab es Rechtsstreits und äh, Screenshots, die irgendwie veröffentlicht wurden und so von sehr bekannten Menschen. Ähm, und ich hatte, also, es ist ja leider so, dass man im Patriarchat als Frau, die nicht belästigt wird, das Gefühl hat, man ist einfach zu schirch, um belästigt zu werden. Ich werde sehr selten sexuell belästigt und denke dann immer, oh nein, ich bin fett. Will mich niemand vergewaltigen, weil ich zu fett bin? Hilfe. Total pervers. Ähm, ich habe eher, also ich glaube, dass viele Männer von mir eingeschüchtert sind, weil ich genau das mache, was sie auch machen sie dann voll entsetzt sind. Also ich glaube, Männer sind crazy und kriegen eine TV-Show, im keine Ahnung, eine Late-Night-Show. Frauen sind crazy und kommen in die Psychiatrie. Ähm, und äh, ich habe da eben sehr arge Erfahrungen damit, dass in jeglichem Kulturbereich, sobald ich irgendwelche älteren Männer treffe, die einen totalen Hass auf mich entwickeln. Also auch im Schauspielbereich. Ich treffe irgendeinen Mann, sei er jetzt 35 oder 65, der komplett narzisstisch ist und der entwickelt einen wahnsinnigen Hass auf mich, weil er merkt, dass ich genau das tue, was er auch tut ähm, und sich irgendwie bedroht fühlt davon. Und ähm, ja, das ist ein Mitgrund, warum ich nicht mehr Poetry slam mache, weil ich da... Ähm, auch drüber geredet habe, ähm, so sehe öffentlich innerhalb der Szene, dass die Person, die äh, mich ziemlich arg gemobbt hat, ähm, als ich aus Graz weggezogen bin, ähm, bis es mir, also bis ich wirklich Suizidgedanken hatte, deswegen, dass die Person quasi zur Rechenschaft gezogen wird, unter Anführungszeichen. Ähm, also ich habe da ziemlich arge Erfahrungen, auch wenn jetzt nicht im sexuellen Belästigungsbereich oder so. Ich glaube aber, dass man es als Frau, die laut ist, extrem, dass man extrem viel äh, Feindseligkeit abbekommt, ähm, vollkommen ungerechtfertigt, weil es mann wäre es halt total geil. Aber sobald man als Frau total narzisstisch ist, sind alle so, was, warum? Und bei Männern ist es halt cool. <lacht>
0: Ja, als Abschluss wollen wir dich noch in ein Kreuzverhör nehmen, liebe Lena. Ähm, ja. Und zwar stellen wir dir ganz kurze Fragen und du antwortest einfach aus dem Bauch heraus.
2: Kurz nehme ich an.
0: Ja, kurz. Ich
2: versuche <lacht> Verhör mich, Daddy. <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> ähm, Roman oder Poetry Slam?
1: Roman. Deine Lieblingsautorin?
0: Seruja äh, Schalaf.
2: Eine Erkenntnis über die Liebe. Liebe ist ein Luxus und nichts, was man braucht. Feminismus ist? Alles. Was schreibst du
0: als nächstes?
2: Äh, einen größtenteils fiktiven Roman, der auf einem Familienmitglied von mir basiert, das ähm, nach Kenia flüchtet und da zehn Jahre verschont bleibt. Und auf der Flucht vor der Mafia ist. Und super rassistisch dabei.
1: Wir sind gespannt.
2: <lacht> oh Gott, jetzt muss ich das hier wirklich schreiben. Ja.
0: <lacht> Somit hast du es schon ähm, gesagt.
2: Ja,
1: jetzt, jetzt genau. werden wir drauf warten auf jeden Fall. Wir werden dich wieder dazu interviewen, wenn es soweit ist.
2: Ja, voll gut. Das Lustige ist, ich habe schon voll vielen Leuten erzählt, dass ich das schreiben will, habe mir aber noch nicht von der Person äh, die Erlaubnis dazu eingeholt. Also <lacht> <lacht> na das wäre ja mal... Äh, ein nächster Schritt. <lacht> ja, lieber Onkel Johann, wenn du das hörst, darf ich das bitte aufschreiben?
0: Mir in <lacht> ist gleich der Test, ob Onkel Johann die Buch hört. Und wenn nicht, dann äh, musst du ihm auf jeden Fall unseren Podcast beilegen.
2: <lacht> das mache ich auf alle Fälle. Wer die Buch nicht hört, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
0: Großartig. Das beste Schlusswort. Wir hätten es nicht besser bestellen können bei dir. Ganz, ganz, ganz großes Danke, dass du bei uns beim Podcast warst. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf mehr Geschriebenes, Gesprochenes, Gelesenes von dir. Vielen
2: Dank. Oh, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich voll. Es war mein erstes Mal in einem Podcast. Und ich fühle mich so geehrt. Und es war so toll, über mein Lieblingsthema reden zu können, über mich. Und es ist jetzt richtig cool. Und es ist so geil, was ihr macht. Es ist jetzt super. Ja, es war richtig schön.
1: Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast.
0: Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche am Mittwoch auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Folgt uns gerne auch auf Instagram, Facebook oder Twitter oder schreibt uns ein E-Mail an plaudern.diebuch.at Wir freuen uns immer über Feedback sowie angeregte Diskussionen. Außerdem kennt auch ihr bestimmt tolle Autorinnen, die es gilt bekannter zu machen. Das heißt, das nächste
1: Mal, wenn ihr ein Buch einer Frau lest, Postet ein Foto und markiert uns in euren Stories. Ein großes Dankeschön gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.